0: Pot de Fries Saison 2 Episode 4 La Sat de la Colline wo der Widerstand wächst <Suss> Willkommen allerseits zu einer neuen Ausgabe des Pot de Fries. Diesmal geht es um die Zone à Defendre in der Nähe von Lausanne auf dem Marmont-Hügel. Ja, und von diesem spannenden Projekt hatten wir letzte Woche zwei Gäste hier im Centre Fries für eine interessante Live-Diskussion. Vielleicht wart ihr ja auch dabei. Ähm, falls nicht, gibt es jetzt noch die Ausstrahlung dieser Diskussion, als im im Podcast-Format, so dass ihr das in Ruhe auch äh, zu Hause nachhören könnt. Deshalb würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung, viel Spaß bei der Diskussionsrunde und es lohnt sich dran zu bleiben. Am Ende gibt es noch eine musikalische Überraschung. Let's go! Ähm, genau, ich bin Simeon vom
1: Centre Fries und werde ein bisschen durch diesen Abend moderieren und ich bin hier mit
0: Lauritz, ja, guten Abend. Ich verfolge ein bisschen den Livestream, das heißt, wenn ihr Kommentare machen möchtet zum Gespräch, beitragen in irgendeiner Form, dann werde ich das lesen und äh, wenn möglich weitergeben. Und jetzt gebe ich gerne rüber zu den Vertreterinnen der Saad. Uh, bonjour, on va parler français et allemand.
2: Uh, moi, c'est Frida, bin Frida, und uh, freut mich, da zu sein.
3: Hallo, ich bin Kotti und ich freue mich auch sehr hier eingeladen worden zu sein. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, schön, dass ihr gekommen seid. Genau, wie Frida schon gesagt hat, werden wir ähm, diesen Abend bilang führen. Zwar hauptsächlich auf Deutsch, denke ich mal, aber genau auch auf äh, Französisch. Ähm, die Aufnahme wird aufgezeichnet und auch aufgeschaltet auf YouTube. Also wer äh, diesen Abend verpasst, kann das Video auch später nachschauen. Ähm, genau, vielleicht kurz zum Ablauf. Ähm, am Anfang werde ich kurz eine Einleitung machen und erläutern, was ist überhaupt eine Satz, von wo kommt dieser Begriff ähm, und auch ein paar Beispiele nennen. Dann, ähm, wieso machen wir diese Veranstaltung? Und dann kommt ein, eigentlich kommt ihr dann dran und ihr könnt dann ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie, wie ihr zusammenlebt und was eure Ziele sind bei diesem Projekt. Und zum Schluss noch ein paar Worte zur anstehenden Räumung und wie man euch auch unterstützen kann. Genau, voll. Herzlich willkommen. Gut, ähm, zum Begriff Sat. Es ähm, kommt aus dem Französischen und bedeutet zone à défendre, also die zu verteidigende Zone. Ähm, deine Sat ist meistens oder eigentlich immer eine Besetzung, sei das eine Waldbesetzung, Wiesenbesetzung oder eine Geländebesetzung. Und diese Besetzungen richten sich immer gegen umweltzerstörerische und auch menschenrechtsverletzende Projekte, meist von Großkonzernen. Beispiele aus der Vergangenheit, aber auch immer noch aktuell, zum Beispiel notre dame de Landes in Frankreich ist ein Projekt, das es schon seit ja, ein paar Jahrzehnten gibt ähm, und die Leute da äh, besetzen dieses Areal, um gegen die Erweiterung eines Flughafens oder den Bau eines Flughafens äh, aktiv äh, zu kämpfen. Dann aus Deutschland gibt es äh, den Hambacher Forst, den Hambi, vielleicht habt ihr schon davon gehört, es ist eine äh, Waldbesetzung, die es seit ja, bald zehn Jahren gibt, ähm, die sich gegen die Erweiterung eines Braunkohletagebaus einsetzt, in indem ja, zum Beispiel Baumhäuser gebaut werden. Und ein ganz aktuelles Beispiel, auch aus letztem Herbst, ist der Dani, dann Röder Forst, auch aus Deutschland, eine Waldbesetzung gegen äh, den Bau einer Autobahn, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Dann, ja, wieso machen wir diese Veranstaltung? Zum einen ist äh, die Saat de la Gollin die erste Saat und das erste Projekt in dieser Form in der Schweiz und gar nicht mal so weit von Friburg, etwa eine Stunde mit dem Auto. Ähm, und die SAT kann auch als Epizentrum eigentlich der Militanten Klimabewegung äh, bezeichnet werden, vor allem in der Westschweiz und auch war die Satz sehr präsent in der letzten Zeit auch in den Medien und wir wollten auch hier im Fries ähm, ja, darüber informieren und ja, erzählen, wie es da so läuft und wie man auch ähm, Unterstützung leisten kann. Genau. Ähm, genau, dann kommen wir schon zu euch beiden. <lacht> ähm, vielleicht so ein bisschen eine Kontextfrage. Um was geht es eigentlich äh, bei der SAT? Äh, was sind so die Ziele oder wieso braucht es diese SAT? Was ist so der Kontext? Wie ist es dazu gekommen eigentlich zu dieser Besetzung?
3: Ja, also diese erste Satt in der Schweiz ähm, ist gegründet worden ähm, oberhalb eines Steinbruches, eines Kalksteinbruches, der äh, dem Zementkonzern äh, Lafarge Holcim gehört. Da wird Zement abgebaut, ähm, um Beton herzustellen und die äh, Dieser Steinbruch gräbt sich in einen Hügel rein, der Mormont-Hügel, ähm, und soll jetzt aktuell erweitert werden. Also eigentlich äh, gab es einen sehr äh, definierten Perimeter, der auch nicht überschritten werden sollte. Und lafarge holzim möchte diesen Perimeter jetzt aber überschreiten und dadurch eigentlich eigentlich äh, einen ganzen Teil des Hügels, also 600 Meter mal 200 Meter und 70 Meter tief, weitergraben, um noch mehr ähm, Zement abzubauen. Und in diesem Kontext wurde das, das Plateau, was sich direkt oberhalb des, äh, dieses Steinbruchs befindet, besetzt, äh, um gegen diese Erweiterung anzukämpfen oder anzuhalten und ein ganz starkes Zeichen eben dagegen zu setzen. Und äh, die Besetzung dauert jetzt schon ungefähr fünf Monate an. Äh, es sind sehr viele Menschen von überall her dazugekommen. Ich glaube, niemand hätte gerechnet, dass wir auch so lange dort äh, in der Gemeinschaft leben können, uns ausprobieren können. Ähm, ein Knotenpunkt auch eben, wie du es schon vorhin meintest, für äh, den Klimaaktivismus in der Schweiz schaffen können. Und jetzt ganz aktuell stehen wir aber vor einer, also befinden wir uns in einer, in einer akuten Räumungsgefahr. Ähm, es gibt eine lokale, einen lokalen Verein, L'Association pour la Défense du mormon also der Verein für den Erhalt des mormon hügels der sich schon seit Jahren äh, für ganz lokal gesehen für diesen Erhalt des Hügels einsetzt. Äh, und der Einspruch erhoben hat gegen diesen äh, gegen dieses Vordringen des Steinbruchs. Und ähm, genau jetzt ist es gerade, jetzt ist eben so, dass dieser Einspruch oder dass die rechtliche Lage ein bisschen unklar ist. Auf jeden Fall äh, wurde ähm, oder haben wir uns befinden wir uns gerade einfach in der Situation, dass äh, dieser, äh, dieses Plateau geräumt werden soll. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch vielleicht etwas hinzufügen möchtest, äh, Frieda. Aber das Haus, in dem wir wohnen, das besetzt wurde, soll eben am 26. geräumt werden. Das ganze Plateau kann wahrscheinlich ab dem 30. geräumt werden. Und äh, jetzt bereiten wir uns eben il euh,
2: y a déjà beaucoup d'informations qui ont été transmises, euh, mais je pense que c'est important de préciser aussi que c'est un lieu qui abrite une biodiversité extrêmement riche parce que c'est un plateau calcaire euh, qui est aujourd'hui extrêmement rare en Suisse, et du coup il y a des espèces euh, euh, le, le collectif s'appelle le collectif des orchidées c'est parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'espèces d'orchidées qui sont protégées actuellement en Suisse qui s'y trouvent et qu'on a une, du coup une forte biodiversité sur ce lieu euh, et notamment parce qu'il il, s'agit d'un site archéologique aussi euh, où euh, on a retrouvé en fait, des vestiges euh, de, de rituels euh, celtes d'il y, y a 2000 ans et euh, du coup, les dernières années, il y a énormément de fouilles archéologiques qui ont été faites et on a trouvé à chaque fois des vestiges et euh, voilà, du coup, euh, ça pourrait être un des plus hauts lieux, en fait, euh, euh, de rituels celtes d'Europe et euh, voilà, du coup, on est censé en faire un trou à la place, voilà.
3: Ja, je voulais noch kurz hinzufügen, dass es eben ganz local gesehen, euh, darum geht, die Erweiterung dieses Steinbruchs äh, zu unterbinden, aber dass natürlich dahinter ein viel global, globalerer Kampf einfach steht, also wo es generell darum geht, äh, Aufmerksamkeit zu erzielen, was die Zerstörung der Natur durch multinationale Konzerne äh, betrifft und ähm, da ist uns eben ganz wichtig, einfach so einen Ort erstmal geschaffen zu haben, um viele Menschen mit so einer Thematik erstmal zu konfrontieren. Für viele Menschen ist es die erste Möglichkeit eigentlich, äh, klimaaktivistisch auch aktiv zu werden. Und ähm, ich glaube, gerade deswegen ist es auch in der Schweiz so, so besonders, weil wie gesagt, wir schon voll viel von Besetzungen in, Deutsch, in Deutschland oder Frankreich gehört haben, ähm, aber jetzt das erste Mal die Möglichkeit haben, so ganz aktiv auch so einen ganzen Besetzungskontext auszuprobieren und uns selbst auszuprobieren uns selbst auch auszuprobieren und ähm, einfach auch mal ganz, ganz frei neue Fantasien zu schaffen und konkret auszuleben, wie eben gemeinschaftliches Leben, selbstorganis selbstorganisiertes Leben funktionieren kann. Und ich glaube, ja, gerade deswegen ist das auch einfach ein super besonderer Ort, der da jetzt gerade geschaffen wurde durch die Menschen.
0: Also, das Stichwort selbst organisiert finde ich ja sehr interessant. Ähm, wie, wie organisiert ihr euch denn konkret? Oder wie viele Leute leben auf diesem Hügel? Leben alle permanent dort oder gibt es viel Durchlauf? Lebt man da in Zelten oder leben alle in diesem Haus? Ähm, ja, das würde mich interessieren, wie dann konkret der Ablauf aussieht von einem Besetzerinnenalltag.
2: Alors, euh, on a énormément de, de soutien depuis le, depuis le tout début et des personnes qui, qui viennent euh, au quotidien euh, vivre cette expérience avec nous, que ce soit des personnes locales qui viennent vraiment de tout proche, des villages à côté, que ce soit avec les ponts de la Sarah ou un peu plus, plus proche, proche aussi à enfin, la grosse ville de Lausanne et après des personnes de l'international donc en fait c'est des personnes qui peuvent venir pour une journée pour nous soutenir pour nous apporter quelque chose à manger, de l'eau ou organiser une activité mais aussi des personnes qui viennent pour plus longtemps pour, pour habiter sur le lieu qui ont envie de défendre cet endroit avec nous du coup il y a différents moyens de, de, de vivre ce lieu de, de faire vivre ce lieu et du coup, euh, on, est, on dit oui, qu'il euh, oui, qu y a une, une autogestion sur le lieu parce que ça fonctionne sans hiérarchie. Il n'y a personne qui a organisé cette occupation. C'est des personnes qui se sont, euh, sont retrouvées sur ce lieu parce qu'il y avait, y avait, fallait faire quelque chose contre, contre cette pression euh, de, de la mine qui avance tous les jours. Euh, D'ailleurs, quand on est sur place et qu'on est face à ce trou, je crois que c'est assez parlant. Euh, on, a, on a vraiment la forêt d'un côté et de l'autre côté de la forêt, euh, une carrière juste gigantesque euh, qui fait vraiment peur en soi. Ce n'est pas du niveau euh, allemand, mais au niveau suisse, c'est déjà spectaculaire. Euh, et, euh, et voilà, nous, euh, du coup, on, on habite dans cette, dans cette vieille maison qu'on a qu'on a retapé avec des fenêtres et des portes. Il euh, y a différentes cabanes qui se sont construites. Euh, et les personnes sont libres de venir et, et construire leur, euh, leur habitation avec euh, le, le bois et les palettes qu'on vient euh, nous, nous apporter sur place. Euh, on a de l'électricité avec les panneaux solaires. Euh, on récupère de l'eau. A... C'est une vraie vie qui s'est formée euh, sur le lieu euh, avec une euh, ça varie, on est, il bon, y, y a toujours de plus en plus de personnes, mais... euh, groupe cachette c'est à peu près 50 personnes euh... et ça fluctue euh... et euh... énormément de réunions aussi euh, pour, euh, pour structurer le quotidien des personnes, euh, donc on a on apporte énormément d'importance à tout ce qui est euh... tout ce qui est euh... tout ce qui concerne le care, euh... donc tout ce qui est euh, la ce qui se rapporte euh, à la bienveillance euh, des personnes à l'inclusivité des personnes euh, et euh, au niveau collectif, du coup pour que chaque personne puisse se sentir bien sur le lieu euh, puisse avoir sa place euh, et puisse aborder les, les thématiques qui lui sont, euh, qui lui sont importantes et euh, du coup pour à ce niveau là en fait c'est vrai que c'est un lieu euh, d'expérimentation sociale qui est, qui est extrêmement riche et et qui sort de ce qu'on a l'habitude de trouver euh, voilà, hors, hors cet endroit.
3: Genau, und vielleicht nochmal ganz konkret, so zu dem Ablauf einer Saad-Woche. Um, wir haben verschiedene Pläne, also um, ja, Treffen, wo wir uns alle zusammensprechen und wo wir Problematiken, Infopunkte, Orga-Sachen zusammen besprechen. Äh, jeden Sonntag äh, definieren wir, wie die Woche ablaufen soll, ähm, was für Workshops stattfinden. Oft kommen Menschen und leiten äh, einen Aktivismus-Kletter-Workshop äh, an oder starten eine Jam-Session oder ähm, wir kochen alle gemeinsam oder wir bauen an einem neuen Barrio. Also es gibt durchgehend äh, Möglichkeiten, sich auch immer äh, ja, auf verschiedenen, in verschiedenen äh, Bereichen weiterzuentwickeln. Und ähm, dieses Programm wird gemeinsam mit den Menschen, die vor Ort sind, besprochen und äh, verabschiedet quasi und auf einem großen, ähm, äh, großen Panneau also einem Plakat festgehalten, damit die Menschen, die neu dazukommen, sich auch immer orientieren können Und äh, wir organisieren auch regelmäßig Treffen, eben gerade für die Neuangekommenen, damit äh, die sich mit den, ja, mit den Abläufen äh, familiarisieren können, äh, wissen, wie wir untereinander miteinander umgehen wollen. Also uns ist es ganz wichtig äh, in, zu zeigen, auch dass es ein feministischer Kampf zum Beispiel ist, den wir da, vorne, den wir da, den wir da oben führen, ähm, dass es eben ganz, ganz klar auch um soziale Fragen geht und nicht nur konkret um Umweltfragen. Und äh, ja, das alles versuchen wir in der Woche unterzubringen und alle da regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Und genau, die Menschen wohnen in dem Haus, in Baumhäusern, in Zelten. Aktuell kann man leider noch nicht draußen einfach frei, unter freiem Himmel schlafen. Aber es ist wirklich sehr divers und ähm, alle können sich frei überlegen, wie sie eigentlich auch dort leben möchten.
1: Voll schön, also es klingt ja eigentlich schon fast perfekt. Oder zu schön, um wahr zu sein. <lacht> ähm, ja, jetzt eine Frage dazu. Also wahrscheinlich ist ja nicht alles so schön und perfekt die ganze Zeit. Da habe ich mich schon gefragt, so jetzt in Bezug auf Aufgabenverteilung, so Care-Arbeit und so weiter. Wenn man jetzt diese feministischen Ansätze und Theorien auch hat, können die dann auch wirklich jetzt da vor Ort in die Praxis umgesetzt werden oder gibt es da auch Schwierigkeiten wie bei allen anderen Orten auch? Also wird dann trotzdem schlussendlich mehr Carearbeit arbeit von, von Frauen übernommen oder wird das wirklich auch schön aufgeteilt? Oder äh, habt ihr da auch schon so ein bisschen soziale Konflikte? wahrgenommen?
3: Also wir haben ganz klar Konflikte wahrgenommen. Das ist kein Ort, wo wir äh, in, einer, äh, in einer Blase, wir leben schon in einer Form von Blase. Ich glaube, das können viele sagen. Also wir kommen da hoch und äh, es ist einfach eine andere Form der Realität. Aber es gibt einfach Machtstrukturen, die, äh, die wir in der Gesellschaft haben, die auch teilweise oben auf dem Hügel reproduziert werden. Und äh, wir haben deswegen ein Manifest geschrieben, ähm, was sich gegen ähm, äh, sexuelle, diskriminierende äh, Gewalt ausspricht. Und ähm, wo wir natürlich, wie du meintest, ne, in, in der Verteilung der Care-Arbeit zum Beispiel ganz stark darauf achten, dass äh, die, die Aufgaben sowohl von männlich als auch weiblich geschriebenen Personen übernommen werden. Aber wir kommen oft auch einfach an den Punkt, wo Dinge wie ähm, äh, Kommunikation oder Logistik oder eben Care-Arbeit, also äh, für alle kochen oder für äh, alle einfach als Care-Team emotional irgendwie auch da sein, dass solche Dinge von ich sag mal, nicht Cis-Männern übernommen werden und dass da ein Ungleichgewicht entsteht. Und äh, da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch mit ins Plenum reinnehmen und, äh, und ansprechen und versuchen, uns da auch alle miteinander zu dekonstruieren auf eine Art und Weise. Und ich glaube aber und bin mir auch sehr sicher, dass es sehr, sehr vielen äh, voll schön gelingt und dass viele auch, irgendwo auch über ihren eigenen Schatten auch springen können und sich eben an Aufgaben wagen, die sie vielleicht sonst in ihrer anderen Realität äh, nicht so wahrnehmen. Ähm, aber die Konflikte sind ganz klar da und ähm, da sind wir ständig auch miteinander am Ringen irgendwie. Ähm, und ich glaube, dass gerade so soziale Konflikte in solchen Besetzungskontexten oder in so selbstorganisierten Kontexten eine Riesenrolle spielen und eigentlich mit die größte Herausforderung sind. Ähm, noch viel mehr als jetzt ähm, die stärkste Barrikade irgendwie zu bauen oder das höchste Baumhaus oder den höchsten Tripod oder so. Also das sind so Sachen, da können wir uns, ja, äh, da haben wir ganz, ganz tolle Menschen, die uns immer zeigen, wie das geht. Aber dieses Miteinanderleben ist irgendwie wirklich jeden Tag aufs Neue eine neue Herausforderung.
0: Ja, das ist, äh, abgesehen von diesem, diesem sozialen Experiment eigentlich oder diesem sozialen Freiraum, ist ja die Grundmotivation, wie mir scheint, doch Umweltschutz oder der Schutz der Natur vom, von diesem Unternehmen. Ähm Und ich frage mich, warum braucht es denn diese radikale Form von Umweltschutz? Weil es gibt ja Institutionen, die sich dem verschrieben haben. Ich denke an Greenpeace oder auch die grüne Parteien, Ähm, wieso Gesetze brechen? Weil am Schluss besetzt ihr ja eigentlich Privatgelände von Holzim und die bevorstehende Räumung zeigt auch, ähm, wer im Recht ist, im Justizsystem. Also, ich frage mich, warum geht ihr auch dieses Risiko ein und eine so radikale Form zu wählen für, für Umweltschutz? oder? Und ich meine, der Zement, der da abgebaut oder der Kalk, der abgebaut wird von Holzim, Die, die Baubranche braucht halt Zement, und woher sollen sie das sonst nehmen? Importieren wäre ja vermutlich noch umweltschädlicher. Also, ja, ich, ich stelle die Frage nach eurer Aktionsform eigentlich.
2: Alors, très bonne question. Euh, je tiens à préciser peut-être dans un premier temps qu'on soutient euh, les formes institutionnelles qui vont dans la direction d'une transition écologique, qu'on n'a pas l'impression d'avoir la solution et de proposer la solution, euh, que ce soit à une échelle globale ou une échelle plus durable. Euh, ce genre d'action s'inscrit vraiment dans dans une optique de sensibilisation, on veut montrer qu'il y a un problème autour de la problématique du béton et on est inscrit sur ce site parce qu'il y a déjà une lutte en fait qui, qui est en train d'être de, menée depuis 2013 par euh, l'association de sauvegarde du Mormon, euh, qui est une lutte juridique et qui s'inscrit dans un contexte légal et qui a vraiment du mal à, à, à trouver sa... À, à à faire sensibiliser en fait les populations autour de cette problématique du, du béton et d'avoir un poids en fait euh, au niveau politique aussi sur ces questions euh, environnementales. Euh, nous on vient en soutien, euh, on ne nous a pas appelé ou quoi que ce soit, on vient juste parce que cette problématique nous parle et qu'on se rend compte que les mesures qui sont menées légalement euh, ont de la peine à être entendues, euh, n'ont pas autant de poids que que les infrastructures euh, politiques euh, qui décident au final de combien de mètres cubes de béton est-ce qu'on doit produire en Suisse par année. Euh, et euh, on a tenté euh, d'autres formes euh, qui étaient légales. Euh, il y a beaucoup de personnes du coup, qui viennent du milieu euh, de, du militantisme écologique euh, qui sont actuellement sur la ZAD, euh, des personnes qui ont essayé de rentrer euh, dans, des mouvements, euh, dans des mouvements politiques euh, des personnes qui ont participé euh, différentes grèves pour le climat, des, euh, des associations autour des thématiques environnementales. Et on se rend compte qu'en fait, on n'arrive on pas à avoir euh, ce poids suffisamment pour faire changer les choses suffisamment rapidement, qu'on est face à une, une urgence climatique. Et si, si, on veut, euh, si on veut agir suffisamment rapidement, en fait, on doit entamer d'autres processus. Et, et là, on est face à une nouvelle action qui... Euh, qui au final euh, reprend euh, ce qui a déjà été euh, énoncé et ce qui est déjà soutenu par les institutions. C'est juste qu'on on propose une autre forme qui, oui, est plus radicale et illégale, mais c'est parce qu'on trouve qu'il y a un non-sens aussi dans ce qui est décidé au niveau légal et qu'on considère avoir euh, notre mot à dire aussi euh, sur ces décisions euh, et c est, c est pas, ce genre de décision n'est pas, euh, pas prise démocratiquement on ne va pas faire une votation euh, pour savoir si on a le droit d'utiliser plus de béton ou pas euh, voilà euh, et après autour de la thématique du béton euh, euh, très bonne question aussi euh, <rire> euh, alors c'est complexe donc oui euh, on n'a absolument pas envie de remplacer le béton euh, suisse par du béton euh, principalement italien euh, ou français. Euh, mais c'est quand même... ça ne va pas. Euh, mais l'idée, en fait, c'est de, de montrer qu'il y a d'autres alternatives. Donc c'est de penser à, quel... à repenser en fait, notre manière de construire aujourd'hui. Donc, euh, le béton, faut, juste pour le recontextualiser, euh, le matériel, euh, en fait, ça s'est développé euh, massivement après euh, la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire l'Europe rapidement, euh, avec euh, un matériau qui est peu coûteux et qui demande très peu euh, de, de savoir-faire, en fait, pour, pour construire une maison en béton. Euh, et aujourd'hui, ben, 70 ans plus tard, on est toujours dans cette optique de production intensive euh, avec un matériau en fait, qui est extrêmement polluant. Euh, c'est une thématique qu'on qu n'aborde vraiment pas du tout, mais pour produire du, du béton, il faut chauffer à 1500 degrés. Et il y a des émissions de CO2 qui sont énormes, c'est 8% de la pollution euh, euh, total euh, mondial. Euh, le site sur lequel on est, c'est le sixième site le plus, le plus polluant euh, en émissions directes de CO2 de Suisse. Euh, on va dire qu'il y, y a un réel problème, mais en fait, on, on se sent légitime à, à poser ce, ce problème au niveau politique. Et ouais, aussi, ben, du coup, repenser nos, donc, notre manière de construire et aussi notre manière d'habiter. Donc, est-ce qu'on a besoin d'habiter euh, dans une villa euh, de 400 mètres carrés euh, euh, en étant seul euh <rire> ben, voilà du coup on peut aussi repenser se dire bon ben, en fait on peut habiter à plusieurs euh, et utiliser les espaces qu'on a déjà actuellement euh, pour euh, éviter de reconstruire la même maison à côté et, et d'utiliser ben, du coup deux fois plus de béton pour euh, du coup ouais, repenser un peu notre, nos formes de confort et utiliser ce qu'il y a déjà d'existant parce que oui, peut-être d'avoir... Il euh, ben, y a 500 000 résidences secondaires qui sont, euh, qui sont présentes en Suisse actuellement. Euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, Dans le contexte de l'urgence climatique, parce que oui, je veux dire, c'est cool d'avoir son chalet euh, dans les Alpes, mais euh, au bout d'un moment, il faudra se dire euh, est-ce qu'il y a une limite au confort qu'on a en Suisse Et est-ce que ça nous dérange pas de justement... Euh, Nager dans tout ce, ce confort et ces opportunités, alors que bah, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui en souffrent plus. Euh, ouais, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à raconter.
1: mais... <rire> Est geräumt werden, weil alle juristischen Hebel nicht äh, funktioniert haben, also für den ha Erhalt der Sat de la Colin. Ähm, genau, also die polizeiliche Räumung steht jetzt Ende März an. Wie seid ihr vorbereitet auf diese Räumung jetzt? Wenn man da irgendwie für dieses Projekt ist, aber das nicht kennt, ähm, kriegt man vielleicht ziemlich schnell mal ein bisschen Angst und will nicht da dabei sein, wenn man das noch nie erlebt hat, Polizeikontakt und, und so weiter. Ja, wie seid ihr darauf vorbereitet und auch auf anfällige Repressionen oder ja genau, was habt ihr dafür Strukturen?
3: Ich glaube, erstmal ist es eben ganz wichtig äh, zu sagen, dass es erstmal ein Ort ist, der für viele in dieser Form neu ist und dass in der Tat sehr viele Menschen noch keinen äh, Polizeikontakt hatten oder nicht wissen, wie sie mit Repressionen umgehen sollen oder sich äh, selbst ähm, ja einfach die ganze Situation sehr schlecht einschätzen können. Ich glaube, wir sind insgesamt eben eine neue Satt und eben deswegen auch äh, mit juristischen Fragen konfrontiert, die wir davor noch nie bewegt haben. Äh, und deswegen ist es für uns auch Neuland. Ähm, was auf jeden Fall ganz klar ist, ist, dass, dass wir ähm, ja, was, äh, la diversité des Taktik, also Taktik, Diversity, ähm, einfach auch anwenden wollen, also einfach ermöglichen wollen, dass so viele Menschen wie möglich sich an diesem Projekt und an der, an, 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 an der Besetzung und an, an der Verteidigung dieses Ortes beteiligen können und nicht nur, indem sie ein Baumhaus besetzen, sondern eben auch, indem sie kreativ werden. Das ist eben so dieser, dieser Aspekt des kreativen Widerstandes, das ist uns sehr, sehr wichtig, um auch zu zeigen, dass äh, wir eigentlich in diesen fünf Monaten schon so viel äh, gewonnen haben, auch einfach äh, so viel gelernt haben und ähm, so viele Menschen mobilisieren können konnten. Und Da wollen wir eben... Äh, Genau, mit kreativem Widerstand äh, zeigen, wie, wie bunt eigentlich dieser Widerstand ist, wie divers dieser Widerstand ist. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auch äh, außerhalb äh, der eigentlichen Sat äh, zu mobilisieren, präsent zu sein, einfach äh, zu supporten, ohne, ähm, ich sag mal, in... in Juristische in Zwiespalte zu kommen oder ähm, an ganz konkreten ähm, Polizeikontakt oder ähm, Repression. Das heißt, ähm, es gibt sowohl ähm, das Bedürfnis nach logistischer Unterstützung, nach medialer Unterstützung. Also, wenn Beiträge wie, diese, wie, wie dieser jetzt hier ganz äh, massiv geteilt werden, dann ist das schon mal. Ein, ein sehr positiver Ansatz, weil einfach die Message nach, noch weiter getragen wird. Ähm, es gibt äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, eben außerhalb äh, der, der Zone an sich präsent zu sein, einfach mit Bannern, um zu zeigen, dass, ähm, dass den Menschen die, diese Problematik am Herzen liegt. Und, äh, ja, und sonst sind wir auf jeden Fall auch offen noch... Äh, noch mehr Menschen willkommen zu heißen. Also es gibt ganz, ganz viele Aufgaben äh, zu meistern noch die nächsten Wochen. Wir sind ganz kräftig noch am Bauen und am Dekorieren und am uns organisieren. Es ist immer ein bisschen schwierig, auch in Details zu gehen bei solchen Fragen, weil einfach ja, wir unseren, unseren Widerstand auch für uns vorbereiten wollen und vielleicht auch ein bisschen äh, eine... Äh, Form der Überraschung dann vor, ja, einfach ähm, bereithalten wollen. Und ich glaube, das Beste ist in dem Falle einfach, uns äh, da oben zu treffen. Es ist eben schön, weil, ihr habt vorhin auch nochmal so von äh, institutionalisierter äh, Klima, äh, von institution institutionalisierten Klimabewegungen gesprochen, ähm, es ist eben nicht ein Ort, wo nur äh, Ich sage mal, radikal ökologische Menschen aktiv sind, sondern es kommen uns Familien besuchen, es kommen uns äh, RentnerInnen besuchen. Also es ist wirklich ein sehr diverses Miteinander, was sich da oben gerade ähm, auf, auf den Widerstand vorbereitet.
2: Ja, oui. ouais, ben, le, le dernier point, Punkt, que cette forme de résistance peut faire peur de parce qu'on a on a vu dans les médias euh, les résistances en, en allemagne euh, enfin en, en france surtout euh, où il y a une, une répression juste euh, hallucinante euh, ben, du coup impose une, une forme de défense qui est aussi assez violente euh, et, et aujourd'hui ben, sur ce lieu on a la chance de pouvoir euh, communiquer euh, énormément avec euh, avec les, les municipalités, avec, euh, avec les, les policiers qui viennent euh, à la barricade et avoir un contact oral. Et du coup, essayer d'éviter au maximum toute violence, euh, toute forme de violence. Euh, et, et que oui, ben, sur les médias, les gens apparaissent tout en noir avec des masques et on ne voit pas leur visage, mais c'est pas parce qu'on a honte de ce qu'on fait ou qu'on a peur, mais qu'en en fait, on n'a on a pas vraiment le choix dans ce genre d'action mais c'est vrai que quand on vient sur place ben en fait on découvre une vie qui est, qui est presque féerique et qui n'a rien à voir avec ce que certains médias exposent d'une résistance radicale euh, écologique enfin, y a, en soi on, on aimerait pouvoir rester le plus pacifiste possible et puis euh, transmettre le, enfin notre force, c'est pas, pas nos gros bras et nos barricades c'est juste de pouvoir communiquer et de pouvoir exprimer en fait faire passer le message et du coup s'il y a des personnes qui sont D'accord avec ce qu'on fait, mais volontiers euh, venez sur place et on en discute avec grand plaisir. Les barricades sont toujours ouvertes et euh, les week-ends, on accueille euh, du monde en permanence. Euh, oui. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent nous soutenir, du coup, euh, même si c'est pas pour nous soutenir, mais juste pour discuter, bah, en fait, on, on est là aussi. Il y a cette possibilité,
1: genau. Vier gesagt hat, euh, habt ihr auf der einen Seite. Ähm, große Unterstützung von auch der lokalen Bevölkerung und es klingt auch sehr divers und vielfältig mhm. gibt es dann da nicht auch Konflikte mit den Arbeiten von äh, Lafache Holzim die ja eigentlich wirklich da in der Umgebung in Dörfern äh, wohnen und da eigentlich ja, ihr Leben verdienen Mm, wisst so, die Beziehung zu diesen Leuten, sucht ihr auch den Kontakt zu diesen Leuten? Oder ja, seid ihr, wollt ihr das nicht? Oder ähm, wird da auch abgeblockt? Ähm, wie, wie funktioniert dieses Verhältnis zwischen euch und den den Arbeitern und Arbeiterinnen? Il
2: um, y a quelque chose qui est très drôle uh, avec cette entreprise, c'est que. Euh, les personnes du coup du village d'Eclépons euh, qui est le village qui euh, accueille cette, cette industrie donc qui est très soutenu par cette industrie hein, euh, on va pas se le cacher elle soutient énormément euh, le, les infrastructures euh, locales enfin, financièrement euh, en fait il y a très 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 peu de personnes d'Eclépons qui travaillent dans cette industrie et c'est pour la plupart des frontaliers français qui viennent travailler là-bas euh, <rire> Mais euh, le truc qui est marrant, c'est que du coup, on nous reproche parce que il euh, y avait trop de véhicules euh, qui étaient français à l'entrée de la barricade et du coup, d'être euh, euh, des, des frontaliers et des salles français sur cette, euh, sur cette ZAD. Alors qu'en fait, les gens qui travaillent dans l'industrie, c'est quasiment que des Français. Euh, du coup, ouais c'est assez drôle. Euh, mais après, euh, bien sûr, c'est une entreprise qui est là depuis euh, 1953. Euh, et du coup, euh, ça fait euh, plusieurs générations que que cette entreprise est ancrée dans le paysage euh, euh, de, du mormon. Euh, du coup, oui, euh, les, les personnes sur ce lieu défendent cet endroit parce qu'en fait, euh, elles ont toutes un proche euh, qui a travaillé dans cette entreprise. Et puis, c'est vrai que c'est une entreprise qui soutient le, le, les activités locales. Du coup, elle est, elle est très soutenue. Mais nous, personnellement, on a des très bons contacts avec les, les ouvriers euh, ils viennent nous, nous avertir euh, des, des tirs de mines parce que du coup ils font sauter euh, les pans de falaise à la dynamite et du coup nous on doit s'abriter du coup ils viennent nous voir pour nous dire qu'il faut qu'on s'abrite euh, et c'est toujours très drôle de discuter euh, et voilà on n'a pas les mêmes perspectives sur qu'est-ce que c'est l'écologie et comment protéger la biodiversité donc euh, pour certaines personnes notamment le directeur de la cimenterie euh, on a eu la possibilité de discuter avec différents euh, hauts placés euh, de Lafarge au euh, CIM euh, ben, apparemment il y a plus de, div de diversité euh, euh, après avoir creusé une carrière que avant du coup euh, ben, pour certaines choses on n'est pas vraiment d'accord mais euh, voilà
3: mais il y a aussi très très critiques in der Umgebung, also Menschen, die uns ähm, vorwerfen, äh, die, die Landschaft eigentlich nur durch unsere Präsenz äh, zu, zu zerstören. Äh, viele werfen uns vor, äh, zu viel Müll zu produzieren oder, ähm, ja, oder die, äh, die, Tiere, die Tiere zu stören. Wobei wir einfach wirklich sehr, sehr darauf achten, dass gerade die Biodiversität, die dort oben präsent ist, dass die geschützt wird. Wir haben extra Wege angelegt, um eben nicht einfach nur über die Wiesen zu laufen, sondern maximal zu ermöglichen, dass alles erhalten bleibt. Wir haben sehr viele der wunderbaren Orchideenarten, die dort oben sehr präsent sind, mit kleinen roten Fahnen markiert, äh, damit eben nicht draufgelaufen wird. Ähm, wir versuchen maximal unsere ganzen, ähm, de, den Müll, der ja der produziert wird. Wir können nicht ganz müllfrei leben. Viele Menschen bringen uns auch einfach Dinge, die schon verpackt sind oder wenn, äh, wenn, wenn wir... Lebensmittel irgendwo abholen können, also abgelaufene Lebensmittel, dann sind die auch verpackt und das produziert auch Müll, dann versuchen wir das maximal zu, zu trennen und äh, so zu recyceln, wie es eben geht. Äh, aber ich glaube, das sind oft kleine, kleine Stimmen, die einfach äh, grundsätzlich gegen eine Alternative sind, die sich sehr an ihren Lebensstil und äh, an ihren Komfort vielleicht auch gewöhnt haben und deswegen ähm, alles, was etwas anders ist und äh, für sie aus, aus ihrer Perspektive gesehen in eine falsche Richtung geht, ein, ein Dorn im Auge ist. Aber wir sind wirklich immer sehr offen und freuen uns eigentlich auch, wenn wir Menschen willkommen heißen können, die äh, eine andere Meinung haben als wir und gehen da sehr, sehr gerne in den Austausch und blocken eben nicht ab. Also wir hatten auch am Anfang ein paar Auseinandersetzungen mit Bäuerinnen und Bäuern, die ihr, ihr Land dort eben bestellen oder auch Heun, äh, Heu machen. Und da haben wir immer versucht, eben in den Dialog zu gehen und äh, sind eigentlich am Ende auch immer auf den grünen Zweig gekommen, weil es schlussendlich äh, ein ähnlicher Kampf ist, den wir dann da führen. Also natürlich sind da ähm, Biofelder, die äh, Holzsiemen, Man kann es als Greenwashing oder wie auch immer äh, verkaufen verpachtet. Äh, aber schlussendlich müssen müssten diese Weiden auch die, diesem enormen Loch, was dort gegraben werden soll, weichen. Also haben wir doch ähnliche Interessen, auch wenn wir vielleicht anders rangehen.
1: Ja, voll spannend. Ich könnte euch noch lange zuhören. <lacht> aber ich glaube, ja, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, vielen Dank Frida und Kotti, dass ihr da wart, voll cool, dass ihr extra gekommen seid. Und jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung, eine musikalische Darbietung.
4: Moi je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommet de la colline, je vais pas partir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira mais nous la colline on la protégera nous on va y vivre nous on va y vivre on va pas partir On a construit une zade à côté de la carrière on a des barricades mais on est tout ouvert On a bâti un monde construit sur l'entraide Loin des idéaux de ce cher PLR Tout est à construire, tout est à construire On va pas partir Ultime la farge nos notaire Au seul intérêt du profit On ne va pas se laisser faire On agit, on se dresse contre lui on vit de notre mieux nos rêves de zadistes On a des idéaux, y a même des anarchistes On est l'avenir On porte des places, des surnoms d'orchidées Pour nous la planète, il faut la protéger y a pas de quoi rire, y a pas de quoi rire On va pas partir on a monté des yourtes et on se chauffe au bois On a cloué des planches aux cabanes dans les bois Ça nous fait grandir Pour rejoindre la ZAD, pas besoin de CV On vient de partout, on se sent concerné Par notre avenir, par notre avenir On va pas partir Osim oh, la farge nos notaire Au seul intérêt du profit On ne va pas se laisser faire On agit, on se dresse contre lui Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommet de la colline Je vais pas partir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, mais nous la colis, on la protégera. Nous on va y vivre, nous on va y vivre, on va pas partir.
3: On va pas partir, on va résister Merci